0: Las federaciones de México y España con acuerdo John de Luisa. Apoyar la planeación estratégica de ambas federaciones, promover el desarrollo del fútbol femenino, apoyar proyectos de integración social. Toluca se pone caliente, Rodrigo Dosal.
1: No todo el mundo puede decir que, que tiene el infierno como, como casa, entonces quisimos tomar esos elementos, quisimos volver a, a ponerlos al frente para el consumidor.
0: Tigre femenil, tricampeonas. Roberto Medina. Las niñas están con una
2: gran alegría. También fue un desfogue tremendo para ellas La manera como pudieron lograr esta final.
0: Pediste la alineación de hoy.
3: Desde el montículo Toño de Valdés. En la novena entrada ganan de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo.
0: De centro delantero Anselmo Alonso. Eso me llena de ilusión. A mí me
2: encanta mi fútbol. Me encanta ver los partidos.
0: En la línea defensiva,
4: Raúl
1: Sarmiento. Trae nuestro fútbol y al menos yo y sí le tengo un gran afecto y me gusta. Actualiza y aumenta tus conocimientos deportivos con nuestros expertos. Espacio Deportivo de la Noche. Estos son los encabezados en las páginas de Internet. Mediotiempo.com, Alianza que Promete. La Federación Mexicana y la Real Federación Española se unen para potenciar a ambos países. Esperan concretar pronto partidos entre ambas selecciones en sus distintas categorías. Esto.com.mx, América, Cruz Azul y Tigres quieren sanar heridas en la Conca Champions. En Orlando, en la famosa burbuja que creó la Conca Champions para reanudar el torneo que quedó pendiente desde marzo pasado por el COVID-19, se juntarán los tres equipos que eran los favoritos para llevarse el Guardianes 2020, pero que al final se quedaron con las manos vacías y un enorme fracaso en este fatídico año. ¡Gracias! CUDN.MX América reconoció Cancha en Orlando para encarar al Atlanta. Las Águilas firmaron por primera vez el césped donde buscarán pase a semifinales de la CONCACAF Liga de Campeones. Cancha.com ni sin Raúl. Wolverhampton armó una revolución con un segundo tiempo espectacular y derrotó 2 a 1 al Chelsea en la jornada 13 de la Premier League y así cortaron una racha de dos derrotas al hilo. Record.com.mx Jugadores reportaron a exámenes médicos de cara al clausura 2021. El rebaño sagrado regresó de vacaciones y ya comienza a preparar la pretemporada en Cancún.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo del Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 15 de diciembre del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor todo el equipo de Asir Deportes y de Espacios Deportivos, servidor Antonio de Valdés. Gracias, Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy Hassan está en la producción. Tenemos al DJ, a Cristian en los controles y a Rodrigo en redacción. Saludos para todos ellos. Raúl Sarmiento, te saludo con gusto. Va a comenzar el partido de, de Olimpia en contra de Montreal. Ya regresa la actividad de la Conca Champions y en un ratito juegan los Tigres. Los Tigres que tienen ventaja. De 1 por 0 frente al equipo de Nueva York. Y mañana le toca a la América, que va ganando 3-0 uh, frente a la Atlanta. Y Los Ángeles FC de Carlos Vela frente al Cruz Azul. Ese será partido único porque no se jugó eh, la ida antes de que empezara todo el asunto de la pandemia. Raúl Sarmiento, te saludo. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Toño? Qué gusto saludarte. Un verdadero
5: placer estar aquí nuevamente contigo con... Anselmo, con el señor productor y claro con este gran grupo de trabajo encabezados por Lalo por Hassan, eh, Cristian Mauro, Rodrigo eh, Jackie, eh, todo, todo un gran equipo, y sí, Toño el fútbol, el fútbol nunca termina, esa es la verdad acabamos de terminar el campeonato y hoy dos días después ya tenemos otro torneo encima muy importante para el fútbol mexicano, muy importante porque saldrá adelante, simple y sencillamente el equipo que va a ir al próximo mundial de clubes en febrero y y bueno, y esto debe de ser un equipo mexicano, esperemos que Tigres, Cruz Azul o América lo logren y veremos eh, si es así no está nada fácil Eh, yo sobre todo veo al equipo de Los Ángeles muy muy fuerte y será el rival mañana de Cruz Azul
3: Exacto, yo creo que eh, hablando acerca de, de todos los enfrentamientos de todos estos cuatro partidos eh, vamos, el Montreal contra eh, Olimpia Pues no, no tiene la, la, el, el, la, Lo llamativo de un equipo mexicano Pero pensando en, en Tigres Tiene ventaja En América tiene ventaja Pero Cruz Azul y, y como viene de golpeado Cruz Azul A ver cómo le va con el equipo de Los Ángeles FC Anselmo Alonso ¿Cómo estás Anselmín Un abrazo grande para ti también Y bueno, pues eh, como, como dice Raúl El fútbol nunca se detiene y, y las chavas ayer nos regalaron la verdad un partido muy emocionante el duelo regio que lo ganó Monterrey 1-0 para obligar a los penales y en los penales Tigres se coronó por tercera vez en el fútbol femenil ¿Cómo estás Anselmo? Abrazo
2: Doñito, ¿Cómo estás uh, Raúl? Un abrazote muy muy grande señor productor, un abrazo también a toda la gente que nos escucha, muchas gracias y a toda la gente de Nacir, también un agradecimiento Fíjate Toño, que era un partido en donde Tigres los, las apretó casi todo el juego y en los últimos 10 minutos, Monterrey generó 3 jugadas de gol. La última, lo que hizo emocionante el partido, fue la que entró en una serie de rebotes, fallaron dos delanteras, la pelota quedó ahí, vino Ania y la empujó, y luego nos fuimos a los penales directos, en donde fue más certero el equipo de Tigres, que logra así su tercer título, ¿no? Este Tigres, Toño, que, que fue muy fuerte durante toda la campaña, perdió un solo partido precisamente contra Monterrey, y todo lo demás ganó en el liderato de goleo con Katia Martínez, con Katia Martínez, también ganó en, en más goles anotados. Un equipo muy fuerte, bien dirigido por Roberto, que le ha encontrado la fórmula, ha sabido cómo encontrar a, a un equipo potente como Tigres Toño y... Se llevó el título con mucha justicia, aunque al final se le estaba complicando y se puso muy emocionante. Ya
3: platicaremos de, de esto, por supuesto, lo que ocurrió en el fútbol internacional también, porque hoy ganó el Real Madrid, hay, hay actividad en España, mañana juega el Barça, eh, hoy ganó el Wolverhampton también, qué resultado para el Wolverhampton, de que, que se había ido en picada después de la lesión de, de Raúl. Y, y ahora le gana ni más ni menos que al Chelsea Es un gran resultado para el Wolverhampton Así que ya platicaremos de, de todos los temas de, de fútbol que, eh, lo, de, lo de esta eh, pues firma, este arreglo que se ha dado entre Federación Mexicana de Fútbol Y la Real Federación Española de Fútbol Que es una buena noticia sin duda Pero bueno, vámonos con la NFL Ayer probablemente el mejor partido de la temporada Y una victoria clave en las aspiraciones de playoff de los Cuervos de Bol. En duelo ofensivo y de volteretas, los cuervos de Baltimore le ganaron
4: 47-42 a los Cleveland Browns en el cierre de la semana 14 de la NFL. El pateador de los Ravens, Justin Tucker, conectó un gol de campo de 55 yardas cuando
3: quedaban dos segundos en el reloj para finalizar el juego. El coreback de Baltimore, Lamar Jackson, corrió para 124 yardas y lanzó un pase de anotación. Escuchamos a Jackson. No saqué un Paul Pierce, tenía calambres, no podía seguir en el
4: juego, tenía problemas en mis piernas. El pasador de los Browns, Baker Mayfield, lanzó para 343 yardas con un envío a las diagonales. Para Sir Deportes, Memo García.
3: Qué bárbaro, qué partidazo, qué partidazo y qué victoria de Baltimore. Este triunfo creo que es el que va a llevar a Baltimore finalmente a la postemporada. Una derrota los hubiera puesto contra la pared pero creo que al final van a calificar, va a ser uno de los comodines de la americana, porque además su cierre no está tan complicado. Pero bueno, fue fue muy entretenido el partido de esos de Toma y Daca. Es el tercer partido, Raúl Anselmo, con mayor cantidad de puntos en la historia de los lunes por la noche.
5: Fíjate que lo vi, Toño, ayer tuve oportunidad de verlo y tuvo un cierre extraordinario. Yo francamente pensé que los cafés lo tenían, este ganado, eh, pero de repente, sobre todo cuando pues, eh, se va el coreback titular de Baltimore eh, con calambres, va a la enfermería, va al vestidor, y, y luego el coreback suplente se lastima el tobillo y, y tienen que hacer regresar a este muchacho, y, y, y de veras que fue un regreso de esos increíbles, increíbles, y, y aún así, cuando ya parecía que ganaban, les anotan y los obligan a un gol de campo y lo logran. Y un pateador, pateador que había fallado ya un punto extra y un gol de campo. Entonces, era un nerviosismo que yo sin irle a ninguno, la verdad estaba muy este metido en el partido, fue un extraordinario espectáculo, sin duda.
2: Uno de esos partidos que quedan ahí, Toño, este volteretas este increíbles. Este, quizá muchos errores, no es como un 6 a 6 en el fútbol, muchos errores, pero la verdad espectacular y la gente lo agradece
3: valió la pena, valió la pena el juego gran victoria de los cuervos vamos a ir a mensajes, regresamos con la información de NBA y el contratazo que le dieron a Giannis para seguir con el equipo de Milwaukee volvemos Espacio deportivo. un tweet deportivo
0: Arroba Reforma Cancha, LeBron James y Box Bunny tuvieron una charla virtual para promocionar la nueva película de Space Jam, la cual es protagonizada por ellos. Oh, <risa>
4: Rick Freak se quedará en Milwaukee, luego de que los Bucks y tu Antetokounmpo firmaron una extensión de cinco años a cambio de 228 millones de dólares, con lo que el equipo evitó que el jugador se volviera gente libre para la próxima temporada. Giannis escribió en su cuenta de Twitter, esta es mi casa, es mi ciudad. Tengo la suerte de poder ser parte de los Milwaukee Bucks durante los próximos cinco años. Hagamos que estos años cuenten. Antetokounmpo es el actual dos veces ganador al trofeo a jugador más valioso y tuvo su mejor campaña este año, donde se convirtió en el tercer jugador en la historia que conquistó el MVP y el premio a mejor jugador Jugador defensivo. Sin embargo, el título se le ha negado y espera que en este 2021 alcance por lo menos su primera final con Milwaukee
3: para Sir Deportes. Axel Tomás. Gracias, Axel. Ahí está la información: 228 millones de dólares. Claro, esta es una de las grandes estrellas y un jugador que se le podía ir a, a, a Milwaukee. Eh, y pues había, había que convencerlo. ¿Y cómo lo convences, Raúl Anselmo? pues a billetazos pues ojalá
5: este, yo tuviera también así alguien que me convenciera de esos billetazos no Toño son cantidades mira eh, un, ya nos has hecho a veces esa pregunta que qué haríamos ya, ya la verdad ni pensar qué podríamos hacer con ese dinero o sea a lo mejor no no sé qué bárbaro ojalá este muchacho los sepa administrarlo y y, y haga cosas muy buenas para la sociedad ¿no? porque Es demasiado dinero, Toño. Es demasiado dinero, ni ni pensar.
2: Fíjate que Milwaukee tuvo una gran campaña, Toño, la anterior. Y y ahora con esto, pues se hace sólido, ¿no? Porque parecía, como bien dices, se iba a ir a otro equipo. eh, Ahí le estaban hablando al oído varios. Y con esto, pues se queda en en Milwaukee. Y esto va a ser contentísimo en Milwaukee los próximos tres años. Vamos a ver si no Milwaukee en uno o dos años, años se hace campeón con un par de refuerzos más que lleguen con Giannis y, y hagan un equipo de, de leyenda como fue Golden State y como fue Lakers. Eh, Lakers esta temporada va a ser uno de los grandes favoritos, va a ser difícil que alguien, alguien le gane, pero Milwaukee va para allá.
3: ¿eh? Sí, 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 tiene razón, tiene razón. Y, y bueno, el primer paso tenía que ser precisamente reteniendo a, a Giannis, no que es es la pieza clave. Oigan, antes de meternos al tema de fútbol y regresando un poquito al partido de Cleveland en contra de, de Baltimore, no sé si se dieron cuenta de lo que sucedió en, en redes sociales eh, después de la última jugada del partido. Un partido que ganaban por tres puntos los eh, cuervos de Baltimore y que eh, terminan ganando por cinco puntos por eh, el safety, porque trataron de hacer, ya saben, los laterales, los famosos laterales, a ver si encontraban un carril y para, para lograr el touchdown en la, en la última jugada del partido y terminó, terminó siendo un safety. Eh, inmediatamente en redes sociales aparecieron, claro, es gente que le gusta la apuesta y que, y que está muy metida en eso eh, y que pues eh, habla acerca de que el, el partido terminando con diferencia de tres puntos, pues daba exactamente para los apostadores que hubieran ido con el equipo de, de Cleveland, daba un empate. O sea, no había apuesta. Y había inclusive en, algunos, en, en, en algunas casas de apuesta tres y medio puntos, lo que provocaba que se ganara. Si le habías puesto a Cleveland, ganabas el partido. Bueno, ganabas la apuesta porque ganabas por medio punto. Y luego con el safety... Que, eh, que son dos puntos, pues entonces ya se cubría la línea, digamos. Y entonces los que le pusieron a Cleveland que hubieran retenido su lana o hubieran ganado la apuesta, dependiendo si eran tres puntos o tres y medio, pues se eh, terminaron perdiendo. Y entonces sí se armó ahí, digamos, eh, un semiescándalo, en, en, sobre todo para la gente que gusta de las apuestas, ¿no?
5: Sí, sí lo leí, Toño, y me llamó mucho la atención eh, de hecho, me llamó mucho la atención la manera de terminar el partido porque yo pensé que iban a tirar un Ave María un pase, ya a ver si de casualidad ¿no? Eh, pero empezaron a hacer esto de los pases laterales y yo veía que en lugar de avanzar iban para atrás este, y, y, y lo terminan este tomándolo dentro de la zona de diagonales, ¿no? Y entonces ya vi que eran los dos puntos eh, en su momento pues no 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 te pones a pensar en las apuestas pero eh, claro que, que este tipo de cosas ah, hay gente que pierde muchísimo dinero y, y, y con lo mal pensado que estamos últimamente en todo el mundo donde nos ha afectado el encierro, donde nos ha afectado muchas cosas y, y, y a todo le encontramos un punto negativo por supuesto que aquí eh, los apostadores podrían decir que estaba arreglado ¿no? Eh, hacer eso para ya cuando menos eh, rescatar a algo, no sé cuál sería la, la condición, pero sí, 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 me pareció muy extraño la, la, la manera en que se fueron metiendo, se fueron metiendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y en lugar de avanzar o, o de intentar un pase hacia el frente para sorprender, después de dos o tres laterales seguían haciéndose para atrás hasta que acabaron dentro de la zona, repito, de anotación.
2: No hagas cosas buenas que parezcan malas. Esa es una realidad, y los apostadores, cuando pues, ya su lana ya no está en su bolsa, pues van a reclamar cualquier tipo de estas circunstancias. O sea, yo creo que, que el equipo eh, que atacaba quería ganar el partido y utilizó la fórmula que más eh, se, el, su ingenio le llevó a pensar que le podía funcionar. Este, no creo que haya estado ni arreglado, ni mucho menos. Pero repito, Toño, cuando, cuando las cosas no le salen al apostador, que ya tenía su lanita en la bolsa, y de repente se la virlaron, pues, pues van a reclamar, eso es natural. ¿no?
3: Pero imagínate, caray, imagínate si, bueno, obviamente eh, puede, puede pasar, o sea, en el, en el deporte puede pasar cualquier cosa, pero en, en una jugada así, en una jugada de pases laterales y laterales y laterales. Y como dice Raúl, iban para atrás y para atrás y para atrás y, hasta, y terminan en su zona de anotación. Pues sí, dices, ay, ay, ay. Sí, sí, mira, fue el mejor partido de la temporada o el más entretenido, por lo menos. Y qué lástima que de repente quede ahí medio, ¿no? Medio medio manchado con, con esto que, que un sector, no, no, no digo que todo mundo, claro. pero un sector pues sí, sí brinca y dice, ah, caray, pues estuvo medio medio raro el asunto, en fin oye Toño, con... a ver, una pregunta si, si el
5: último muchacho de, eh, de los cafés que tenía la pelota lanza un pase para afuera eh, desde la zona de diagonales este, porque ya no, ya no tenía ni a quién dársela, ya iba de solito y le iban persiguiendo varios, o sea, ya digo, por no regalar esos dos puntos precisamente, tira un pase hacia afuera este Pues no, 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 no se marcan los dos puntos, ¿no?
3: Si ya estás en la zona de anotación, sí.
5: Entonces ya no tenía, por eso te pregunto, porque no sabía, o sea, ya no tenía salvación, o sea, cuando se metió a la zona de de anotación ya no tenía forma de de evitar los dos
3: puntos. A menos de que hubiera arrancado para adelante, pero pues no iba a ir muy lejos, ¿no?
5: No, no, no llegaba, no, no, la verdad ya era imposible.
3: Exactamente. En fin, vámonos con el tema de, de fútbol y eh, lo primero que les quería yo preguntar, Raurito Anselmín, vamos a ver hoy a Tigres, mañana vamos a ver a la América y luego vamos a ver al Cruz Azul. Son tres equipos que terminaron quedando a deber en la Liga MX, en el Guardianes 2020, pero de estos tres qué equipo, y a lo mejor no, no queda ninguno, porque pues hay, hay otros de otros países que están buscando también el título de, de CONCACAF. Pero de estos tres, ¿cuál es al que más le urge ganar este título? Tigres. Uy, América, Uy, de...
2: pregunta rara, Raúl.
3: Sí, 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 qué difícil pregunta. O sea, yo
5: creo que, que los tres tienen urgencia, los tres. Ahora, veo a Tigres en mejor forma en este momento yo creo que Tigres nuestro mejor representante América va muy parchado América va con un cuadro este, que francamente difícilmente podemos decir que es eh, muy competitivo Tigres sí va completo realmente Tigres debe de ser el equipo fuerte mexicano y Cruz Azul es un verdadero desorden es un desbarajuste Ojalá saquen la casta, ojalá saquen su, su propio este corazón para salir adelante, pero yo veo que Cruz Azul fue a, a cumplir porque tenía que cumplir con un cuerpo técnico sin experiencia. En fin, este te decía yo, este yo a Cruz Azul lo veo muy diezmado y, y América pues muy parchado. Y creo, cambiándote la, la respuesta a tu pregunta, es ¿veo bien a Tigres y los otros dos realmente es un verdadero volado?
2: La ventaja que tiene América es el resultado. Es el resultado de un 3-0 que puede manejar bien frente al Atlanta Atlanta. ¿no? Yo así lo veo. O sea, yo veo a la América en semifinales. Eh, Tigres, el, yo también muy fuerte, va con el equipo completito. Además con la mentalidad del técnico de querer ganar el torneo. Ya lo ha minado en otras ocasiones y hoy sí buscan ese torneo. Además, el, el la liga les, los golpeó muy fuerte, ¿no? Sí, eh, se quedaron muy, muy atrás eh, en las finales, en, en la liguilla, ¿no? Y, y Cruz Azul, pues, eh, ¿qué te puedo decir, Toño? Es un gol que le dieron muy fuerte, este dejó en México algunos elementos también por COVID, eh, en fin... Es como una incógnita, ¿no? Pero al la América lo ven en semifinales. Vamos a ver a quién le toca a la América y, y si puede ir creciendo este equipo. Pero como dice, ¿no? O sea, tienen muchas, muchas bajas. Y, y Tigres, pues, es un equipo completito, ¿no? Y, y con, también quizá con una obligación internacional de, 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 de estar en algún torneo importante. ¿no? Pues está,
3: está interesante, ¿no? Porque eh, sí, los tres, los sí. tres, pues, le, le, tienen ahí esa, esa cuenta con, con los aficionados, con sus seguidores. Eh, Pero entiendo, entiendo las circunstancias de cada uno, ¿no? Y y eh, tienen razón en lo que mencionan de de que Tigres se ve como el mejor armado, ¿no? Vamos justamente a escuchar la información del equipo de Tigres que juega en un ratito su partido frente a la escuadra de Nueva York en la Conca Champions.
0: Tigres se encuentra en una férrea competencia por avanzar en la Conca
5: Champions frente a un aguerrido New York City en los cuartos de final que en unos momentos más se enfrentarán en Orlando, Florida. Guido, en su calidad de capitán, entiende que con el 1-0 y de mantenerlo o aumentarlo darán el gran salto a la semifinal. Y, y tenemos la oportunidad de, en este torneo hacer las cosas bien y, y terminar este año que, que ha sido un poco atípico para todos de la mejor manera. Pero creo que va a ser distinto por, por todo lo que nombraba recién. Es una sola sede donde... Hay equipos que ya han tenido la experiencia de jugar ahí, hay otros que no. Creo que también va, a ser, va a ser complicado para todos los equipos y, y ojalá que lo vamos bien. Desde Monterrey informó para decir Deportes Felipe Guerra García.
3: El partido a las nueve y media de la noche, tiempo del centro de México. Tigres en contra de New York City, después del uno por cero en la ida. Uno por cero que fue el gol de, de Edu Vargas, Raúl Anselmo. Y ya no está con el equipo, pero bueno, ese, ese gol de Dubargas tiene adelante a Tigres, como el Olimpia tiene ventaja de 2-1 frente al Impact de Montreal, eh, 2-1 ganó el Olimpia y están en este momento 0-0 en 18 minutos en el partido de vuelta.
2: Quiero Todavía. suponer, Toño, que es marcador global, ¿no?
3: El, en estos son marcador global. En ¿Marcador
2: global? ¿Pero habrá tiempo extra o nos iremos directo a penaltis? No,
3: directo, penal, directo a penaltis,
5: pero hay gol de visitante.
2: ¿Sí existe el gol de visitante?
5: Claro, claro,
3: claro.
2: Ah, claro okay. ¿Sí? como, Quitando,
3: en como en la Champions. Okay. Quitando, dije, obviamente, Los Ángeles Cruz Azul, que no hubo primer partido. Claro, claro. Ahí, no, ahí no no se da. Además, todos están jugando en Orlando. no Todo, todo el torneo este es en, en Orlando. Bueno, vamos a ir a mensajes. Eh, y, y regresamos para seguir con los partidos de mañana, mañana a las 7 de la noche Atlanta United va en contra del América, eh, el América ganó 3 por 0 el primer partido, goles de, de Suárez, de Martín y de Bruno Valdés ¿Cuál va a estar de estos en, 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 en competencia Raúl? Nada más Suárez ¿No?
5: no Nada más Suárez nada más Suárez, sí. que no sí, ha jugado que no, que no jugó de toda la liguilla por el COVID así que tiene pues ya dos, un mes, más el parón.
3: No, pues tiene como dos meses de no jugar. Exacto. Suárez, Martín, tiene COVID, y Bruno, pues, está lesionado. Pero bueno, ellos hicieron los goles, y a las nueve y media de la noche, el LAFC en contra de Cruz Azul, son los partidos del día de mañana, los platicamos después de mensajes aquí en Espacio Deportivo.
1: Espacio
0: Deportivo.
1: Un tuit deportivo
0: arroba hoy estado famoso futbolista yao malek paga fianza y abandona la prisión tras verse involucrado en accidente
4: El técnico del América, Miguel Herrera, aseguró que se siente firme en el puesto aunque no gane la Conca Champions, pero reconoció que las cosas podrían cambiar de un día para otro.
5: Tú tienes un mal día y el dueño del equipo se levanta molesto y pues, te quedas sin trabajo. Hay que dar resultados día con día. No está para nada supeditado mi puesto por ganar a fuerzas el torneo. Sinceramente, a mí Santiago no me ha dicho nada. No siento esa presión de ese tipo de que, uy, no, no gane, me voy a ir.
4: Ante las bajas por lesión y COVID, el Piojo reconoció que todavía no tiene definido su 11 para enfrentar al Atlanta United.
5: Todavía Estamos ahí tratando de rescatar lo que nos queda. Eh, saben que Henry no vino, que oso no viene, que Lines no viene, que Emilio Sánchez tampoco llegó. El examen
3: de COVID de Viñas en la mañana no los lo tarde, entonces no pudo entrenar hoy, entonces estamos viendo. Hoy en la noche definiremos. Para
4: Sir Deportes, Axel Toman. Aunque Atlanta llega con una desventaja de 3-0 ante el América, el técnico Stephen Glass no ve una remontada como una misión imposible y confía en lo que pueda hacer su equipo este miércoles en la reanudación de la CONCACAF Liga de Campeones. We know how difficult a game is against Club America any time. Sabemos lo difícil que es enfrentar al Club América en cualquier momento conocemos las fortalezas del América y los respetamos pero no hay nada imposible en el fútbol hemos visto cómo luego de 45 minutos se revierten resultados y nosotros tenemos 90 para hacerlo, la derrota fue con un cuerpo técnico diferente y desde entonces hemos mejorado mucho, sobre todo en el trabajo en equipo Esta es la segunda participación del United en el torneo luego de que la temporada pasada quedaran eliminados en octavos de final a manos del herediano de Costa Rica Para Sir Deportes,
3: Axel Tomán y llamar la atención lo de, lo de Miguel Herrera, ¿no? Digo, se entiende lo de Atlanta, que ya cambió de técnico, ya ya, ya es este, pues un, un proceso diferente, pero es, es un pesado 3 por 0 para el día de mañana, ¿no? Raúl Anselmo, pero me llama la atención lo que dice Miguel, porque dice, pues, ahora sí que con lo que nos queda.
5: Pues sí, Toño. Es que mira, eh, la alineación sería Ochoa, eh, Jorge, o sea, no es, no es tan tan malo el equipo, o sea, yo creo que van a calificar a la siguiente ronda o sea, el 3 por 0 es un marcador que deben de manejar y más que si hacen un gol pues este contaría como gol de visitante porque el partido que faltó es el de el que de, se tenía que celebrar en Atlanta, así que América va como visitante en este partido entonces este no le hicieron gol de visitante y esa ventaja la puede sacar pero mira, sería Ochoa, Sánchez Cáceres y y luego la duda si mete a Ramón el novato o mete de central alguna improvisación eh, que podría ser Fuentes si pone a Ramón bueno va Fuentes de lateral izquierdo sino el hueso se habla de que el hueso está en sus últimos partidos porque se va al Atlas luego en la media está Cáceres y Richard eh, para volante por izquierda Escobosa Leo por derecha este jugaría Córdoba y Viñas, y luego pues la banca sí, pues son todos, bueno, Ibarwen y está Roger Martínez, pero pues ya están transferibles. Yo no sé qué tan confiables podrían ser, si se están cuidando. Este, es una situación muy, muy, muy compleja. O utilizar a los siete chavos, seis chavos que llevó de, de fuerzas básicas, que por ejemplo. A le gusta mucho a Emilio Sánchez, a Miguel, y, y también se quedó, ¿no? No va Henry, no va Giovanni, no va Benedetti, no va Aguilera, en fin, sí, no no, no es el mejor equipo de la
2: mesa. Yo, yo creo que con el equipo que menciona Raúl Toño, eh, mañana va a pasar la eliminatoria, ¿no? También hace cuánto que no juega Atlanta, hace un rato que también no juega Atlanta. Entonces, este... Yo, yo confío en que mañana lo puedan hacer. Eh, ya en un partido de semifinal contra un, un Tigres, no, no, no sé contra quién le toque, no sé cómo usted le
5: ganador Contra el ganador de Los Ángeles y Cruz Azul.
2: Imagínate, que fuera que ganara Los Ángeles, pues es un equipo más fuerte, ¿no? El mismo Cruz Azul, ahí ya es un mano a mano, sobre todo por las bajas que tiene América, ¿no? Con todos los jugadores que se mencionaron. Sí, que estaba para ganar el campeonato tranquilamente, no tranquilamente, pero sí estaba para ganar el campeonato, junto con Tigres, que son a los dos que yo hubiera visto mejor. Hoy veo mejor a Tigres. Vamos a esperar a ver qué presenta también Los Ángeles, ¿no? Que es un equipo fuerte y que tiene a Carlos Vela y que, que también va a ir contra Cursur con todo. Está, La verdad está
3: interesante, aunque sí, está eh, estresante también para, para los técnicos, ¿no? El caso de Miguel, el caso de, del mismo Tuca. El caso de... ¿Quién quedó como técnico de... Armando de... González. Armando, ¿eh? Armando sí. González. Armandito eh, Armando González. González con Cruz Azul. Y, y, y entrando a ese partido que se juega mañana a las nueve y media de la noche, a diferencia de Tigres y de América, Raúl Anselmo, eh, acá Cruz Azul no tiene ningún tipo de ventaja. Acá van a ser solamente a un partido porque no se pudo jugar eh, la ida. Así que va a ser solo un partido entre el sí y, y el Cruz Azul para definir quién llega a semifinales.
5: La verdad, Toño, es un encuentro pues, que, que no sé qué esperar de Cruz Azul, cómo lleguen anímicamente, no fue Corona, no fueron algunos otros de los muchachos, pero tienen un buen plantel. Eh, también ya se habla de que muchos de ellos es su último, sus últimos partidos, no sé cómo estén anímicamente, los va a dirigir Armando, este fue un centro delantero de Chivas, que trabajó después en muy cercanamente a Ordiales y lo tenía en la Sub-20, que es director técnico.
2: De... Fíjate que también Armando estuvo trabajando, cuando estuvo Jaime en, en Ecaxa, también Armando dirigía la Sub-20, siempre ha estado ahí con, con Jaime, son... Creo que hasta compadres, pero bueno.
5: Este, Son yo compañeros que... de Chivas, jugaron juntos en Chivas. Y de
2: ahí se conocieron y se hicieron grandes amigos y Jaime lo lleva a sus proyectos. Y, y Armando ha estado, ¿no? Este, yo lo que te quería decir de cruz Toño, que qué difícil momento para el jugador. Primero salen los directivos y este directivo, el señor Víctor, eh, como una especie de amenaza revisión de contratos, y el jugador se queda así como pasmado, ¿no? Y luego sale lo que que tuvimos el fin de semana, de de, de que si estaban arreglados los partidos, y y que se armó un relajo. Y el jugador ahí también. Y ahora a salir a jugar, y a demostrar que no había nada de eso, y que el jugador es un profesional, y que tiene que dar el 100% el día de mañana. O sea, qué difícil también para el futbolista, después de los últimos acontecimientos, sumado a la eliminación con Pumas, ¿no?
3: No, no, no. De verdad que es, es, es un momento... Eh, es que de veras, ¿cómo, cómo da vueltas esto ¿no? tan rápido? Hace unos cuantos días, después del 4 a 0 en la ida de Cruz Azul a Pumas, pues eh, todo el mundo pensaba o pensábamos que Cruz Azul estaba para ser campeón del fútbol mexicano, para dar un golpe en la mesa finalmente y, y luego llegar a la Conca Champions sumamente fortalecido. ¿no? ¿Y cómo ha cambiado todo en unos cuantos días? Así, así es esto. Así así es el deporte, así es el fútbol. Vamos a escuchar la información de la Máquina Cementera.
0: Tras el rotundo fracaso en la Liga MX con la eliminación en semifinales, Cruz Azul ya solo piensa en enfrentar a Los Ángeles FC del mexicano Carlos Vela este miércoles en la Liga de Campeones de CONCACAF en cuartos de final en la Burbuja de Orlando, recordando que es a un solo partido debido a la pandemia. Escuchemos al portero de la máquina, Sebastián Jurado.
4: Fue un, un golpe anímico bastante importante lo que nos tocó vivir hace eh, unos días. Pero bueno, nosotros somos profesionales, eh, queremos este título, queremos dar eh, un paso adelante de lo que ya pasó. Eh, nosotros como, como jugadores estamos dispuestos a, a dar lo mejor de, 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 de nosotros. Hoy nos toca en CONCACAF, eh,
3: trataremos de dar lo mejor.
0: Rodrigo Herrera, Alcir Deportes.
3: Gracias, Rodrigo. Y la última pregunta ya para ir a, al tema es de la Federación y la Real Federación Española de Fútbol. De los equipos que están ahí disputando todavía, Montreal, Olimpia, New York City, Atlanta United y, y el eh, LAFC. de todos estos equipos, Raúl, Anselmo, ¿cuál es el más peligroso?
5: Bueno, mira, yo creo que este, definitivamente en Los Ángeles. Que si lograron, este es un equipo que tiene el mismo entrenador, que ya mostraron capacidad, fueron los que eliminaron a León, se acordarán, lo eliminaron, y, y mira que León llegó con gran ventaja a Los Ángeles, pero en fin, eh, en Los Ángeles me parece que es un equipo bien armadito que puede dar lata, y el otro es el Olimpia, eh, este equipo que está enrachado con Pedro Troglio, de director técnico, y, y tiene mucho, mucho tiempo de no perder, y anda muy bien allá en su liga, este, llegó con ventaja sobre el equipo de Montreal, yo creo que esos dos son los peligrosos. Están este, uno en la eliminatoria de América y Cruz Azul y el otro está en la eliminatoria de Tigres, ¿no? Eh, yo nomás decirte para terminar mi comentario, eh, pues el Cruz Azul, si pierde, pues seguirán, seguirán este, las críticas, pero en América, o sea, América vaya con quien vaya, la obligación es ganar. Si el piojo claro. no logra ganar este título, se ponen las cosas muy feas claro. para Miguel, ¿eh? pero razón. muy feas.
3: Tiene razón.
2: Eh, de, de hecho, Toño, en la conferencia fue lo primero que le preguntaron, que si había obligación y que si su puesto estaba en juego y todo eso. Sí, la derrota con, con Chivas este, duele todavía a todos los americanistas. Y desde luego que América vaya con, con el que vaya, está obligado a... A la, a la victoria. Ese es el, el tema con tanto con América como con Zúc, que son obligados a ganar. El tema de Tigres, ojalá ya se sientan obligados para que saquen la casta con el buen equipo que tienen. En cambio, los de Estados Unidos y el Olimpia y todo, pues para ellos es pues como una lotería que sacaron, ¿no? O sea, vamos contra el América y le ganamos imagínate, hacemos el año. O sea, esa es la realidad. Eh, es una gran motivación para los otros equipos, mientras que para los mexicanos es una eterna obligación.
3: Claro. Tienes toda la razón. Llevan, llevan una responsabilidad muy, muy grande y eh, a la gente no le importa si están completos, no le importa si llegan motivados o llegan este, con, con eh, la situación de, 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 de que el equipo se, se derrumbó en, en la cuestión anímica. En fin, es, es una realidad. que Y los tres, eh, tigres, yo también incluyo a Tigres ahí, los tres tienen la obligación de llegar a semifinales de, de lograr avanzar entre hoy y mañana y de, y de buscar meterse a la final
5: bueno sí cerraré. la diferencia perdón Teño, la diferencia es que
3: si Tigres pierde no va a pasar
5: nada porque Altuca no lo echan de ninguna manera este uh-huh. y, y las críticas serán muy locales en cambio con Cruz Azul y América pues sí sobre todo con América es una situación más este, más más grande más compleja porque ya no nada más es lo de Chivas, sino que la gente, muchos, muchos aficionados ya no quieren a, a Miguel en, en la dirección técnica del equipo y, y la presión está fuerte. ¿eh? Te sí. digo que la situación no está sencilla.
3: Sí, de acuerdo. De acuerdo. Bueno, cerramos el tema y vamos con eh, esta información de eh, John de Luisa y pues esta, este arreglo que ha tenido con la Real Federación Española de Fútbol.
4: La Federación Mexicana de Fútbol firmó un acuerdo con la Real Federación Española para potencializar el fútbol de ambos países, abre el presidente de la foot John de Luisa. Apoyar la planeación estratégica de ambas federaciones, promover el desarrollo del fútbol femenino, apoyar proyectos de integración social a través de la práctica de fútbol para poblaciones vulnerables. Trabajar de la mano nos permitirá a ambas instituciones intercambiar experiencias. Por su parte, su homólogo español Luis Rubiales abrió la puerta a partidos entre selecciones de ambos
0: equipos. Que queremos estrechar con partidos incluso a ver si después de esta pandemia podemos ir a México o México puede venir aquí, que disfrutemos de un partido entre ambas selecciones
4: Para Sir Deportes, Axel Tomán
3: Gracias Axel, ya nos quedó poquito tiempo Raúl Anselmo, pero estos estos son los, los movimientos estratégicos internacionales que le vienen muy bien al fútbol mexicano
5: Por supuesto, es un gran convenio y le va a traer bien al fútbol mexicano
2: Siempre es bueno estar con, con las ligas importantes, Toño, y la liga española. Es una de las más fuertes en todos los sentidos en Europa, ¿no? Y este, copiar lo bueno siempre es eh, efectivo para, para, para México. Y ojalá, ojalá y se haga ese partido España contra México. Ese día no voy a casa de mi suegra.
3: <risa> Oye, pero lo que sí, este es, digo, lo del partido digamos que es la cereza del pastel. Pero es todo, un, es todo un convenio. Es un programa,
2: es todo Exacto, un programa.
3: Exactamente, en donde se buscará eh, ese acercamiento y, y trabajar también en el fútbol femenil.
0: Espacio Deportivo.
1: Un tuit deportivo.
0: Arroba medio tiempo. Ben Jerry y Colin Kaepernick lanzan un helado vegano con causa. ¡Oh!
4: Diferentes medios aseguran que la CONCACAF se plantea llevar a cabo el preolímpico rumbo a Tokio en la burbuja de Orlando y no en Guadalajara como esté estipulado. El presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, afirmó que esperan una respuesta del argentino Paulo Dybala en relación a la oferta de renovación que lo convertiría en uno de los 20 futbolistas mejor pagados en Europa. Daniel Muñoz, el representante de Paco Gemes, aseguró que el español se postuló como sustituto de Robert Dante Ciboldi como director técnico del Cruz Azul. Joan Laporta colocó una pancarta con su imagen y la frase con ganas de volver en las inmediaciones del Santiago Bernabéu como parte de su campaña para la presidencia del Barcelona. La Federación Mexicana y la Federación Española firmaron un acuerdo por día de sus presidentes John de Luisa y Luis Rubiales para potenciar el fútbol en ambos países por los próximos tres años. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez.
3: Gracias Ernesto, ahí está, ahí está la, la información del fútbol internacional y complementando Raúl Anselmo con eh, un par de resultados del día el 3-1 del Real Madrid al Athletic vuelve a aparecer Benzema para ser factor hace un par de goles en los últimos 15 minutos eh, cuando estaban 1-1 y, y así el, el Real consigue una importante victoria y el triunfo que consigue eh, el Wolverhampton de Raúl Alonso Jiménez con gol de, de Neto en el 95 ya ya prácticamente se, se agotaba el tiempo y el Wolverhampton con el gol de Pedro Neto le gana al Chelsea 2 por 1 Cierre
5: dramático, ¿no? el del Real Madrid, por ejemplo que, que está lleno de polémica porque sí. eh, antes de, desde el primer tiempo se quedaron los del Bilbao con 10 con jugadores eh, hay varias jugadas polémicas pero al final, cuando van 2-1 eh, cierre del partido mano a mano eh, contra Cortoa, que hace una gran atajada, contragolpe, y mete Benzema el 3-1. O sea, de un 2-2 cantado, que hubiera traído muchas críticas, porque con 10 hombres no habían podido, terminaron ganando 3-1, y, y así cumpliendo con su partido que tenían... este de menos los dos equipos el Barcelona tiene dos partidos menos y también tiene dos partidos menos del Atlético de Madrid si el Atlético de Madrid gana esos dos partidos Toño va a tener una ventaja muy grande sobre todos y, el, y al Barcelona le va a alcanzar ganando esos dos partidos que tiene pendientes meterse entre los primeros cinco seis equipos de la liga, ¿eh? no le alcanza para estar
3: entre los primeros tres
2: correcto Correcto. Fíjate, Toño, es el ¿Me alcanzaría, cuarto
3: Le alcanzaría para, para, para meterse al cuarto lugar. Ándale, cuarto exactamente, perfecto.
2: Cuarto partido de forma consecutiva que gana el Real Madrid. Eh, está metido ya en los primeros lugares. El equipo sí este, le costó mucho trabajo, también porque el Atlético se metió atrás y estaba defendiendo con todo. Y, y, le, y le estaba costando hacer el gol al, al, al equipo de Real Madrid. Sí hay jugadas polémicas, pero aparece este francés que eh, es letal y hace un muy buen remate de cabeza, y luego una jugada extraordinaria después del mano a mano que comentaba Raúl, que hacen una muy, muy buena jugada para definir el 3-1. Sí le costó mucho trabajo al Real Madrid, pero ahí está, está ganando partidos, y está tomando confianza, y está otra vez en los primeros lugares.
3: Fíjate, mañana es Barcelona-Real Sociedad, ¿no? Si gana el, la Real Sociedad ese partido al Barça, ¿Saben cuántos puntos se le despega? 12. ¿Pues? 12 puntos. El Barcelona tiene 17 en este momento y la Real Sociedad tiene 26. Así que se le despega 12 puntos. Sería una locura, una locura, claro. Es, es muy joven el torneo, pero es muchísima distancia, ¿no?
5: Pues, este, yo te digo, ya... ya no no son las primeras jornadas ya ya llevo esto recorrido un rato Barcelona está metido en un buen problema en la liga o empieza y se enracha a ganar partidos o sería una verdadera super sorpresa no ver al Barça entre los primeros tres de la liga y a lo mejor termina peleando por meterse al cuarto y, y, y este y rescatar una Champions para la próxima temporada Toño, cosa que no vemos normal imagínate si lo mandan a la Europa League, sería claro, rarísimo claro. o sea, sí, sería... o el Barça reacciona o reacciona
2: imagínate, la Real Sociedad para el partido de mañana ya ligó dos empates en forma consecutiva por eso se le acercaron los otros el que está ahí, con el que ya lo comentaba con dos partidos menos, es el atleto de Madrid que bueno, perdió su partido contra el Real Madrid desde el sábado pero va a ir el fin de semana con todo a, a recuperar el terreno perdido.
3: Pues a, a ver qué pasa, va a haber mucha actividad mañana, además de ese partido del Barça contra la Real Sociedad, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis partidos de Premier, también hay Serie A, un montón de partidos, siete en total, eh, también de, de la Liga de, de Francia, así que va a haber mucha actividad mañana de fútbol internacional. Entramos a la recta final después de una pausa aquí en Espacio Deportivo.
0: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo. En Sports LA. Durante años fueron al estadio para animar al Fenerbahce. Él falleció hace años y su esposa siguió yendo a los partidos. Siempre dejando un asiento a su lado como homenaje. Ahora ella falleció y el equipo le rindió homenaje.
1: A pesar de la anotación de Ania Mejía al 93 que empató el Global a 1, Tigres conquistó su tercera corona de la Liga MX femenil al vencer en tanda de penales 3-2 a rayadas. Tercera final en la que el Clásico Regio se decantó para la U de Nuevo León. Habla Roberto Medina, estratega felino.
5: Las niñas están con una gran alegría. También fue un desfogue tremendo para ellas la manera como pudieron lograr esta final. Y, Y sin duda... Esta etapa que hemos pasado tan atípica, no solamente nosotros, sino toda nuestra nuestra afición, pues nos, nos deja un, un, gran, un gran grado de satisfacción y esto se lo ofrecemos a toda esa gente que no pudo estar con nosotros. Los extrañamos, pero sentimos siempre su apoyo y su positivismo y también sabemos
2: que eso fue un gran aliciente para poder sacarlo al día de hoy.
1: Tigres fueron líderes generales, mejor ofensiva, defensiva y se llevaron el título de goleo a SIDER Deportes Edgar Flores. Ofelia Solís, guardameta de Tigres, habló así del penal atajado que le dio el título a su plantel.
3: Bueno, creo que eso se trabaja. Nosotros estábamos por cualquier instancia, no queríamos llegar a eso, pero sacaron la casa, ¿No? Este le regrese un poquito de lo mucho que ellas hacen en el campo y es para ellas. De esto no se vive entonces ya en lo que sigue en el siguiente torneo, ahorita disfrutarlo, pero ya con otro chico. Así deportes, Edgar Flores. Y antes de ir con el señor productor, eh, brevemente comentar este título de Tigres Femenil, van seis campeonatos, Raúl, Anselmo, seis campeonatos y la mitad de los títulos han sido para Tigres
5: Femenil la verdad es que Toño el fútbol femenil en este país eh, lo han dominado los equipos del norte, entre Tigres y Monterrey son los equipos y y está claro con la final que vivimos con un cierre emocionante eh, con los penales pero realmente el uno a uno nos habla de lo parejo que fue el encuentro y, y decirte que, que Tigres es una verdadera potencia en nuestra liga, lo mismo que Rayados hay una gran diferencia con los demás equipos por ahí América les pelea hasta semifinales el Pachuca a veces, eh, Chivas, Atlas la gran sorpresa que fue Querétaro pero, pero está hay una diferencia enorme de la manera en que lo están haciendo allá en el norte y en especial felicitar a, los, a las campeonas ahí con el gran eh, Medina Robert, eh, no sé si decirle el apodo, no se vayan a ofender, le decimos desde hace muchos años el perro, este, <risa> es su apodo, o sea, no, no vayan a tomarlo mal, pero Roberto ha trabajado muy, pero muy bien, eh, luego de haber estado también un tiempo con Leonardo Cuellar trabajando en selecciones nacionales, le ha entendido esto del fútbol femenil de maravilla y, y está convertido en un gran técnico y tiene un gran equipo.
2: Estos cuadros que mencionaba Raúl de los que le logran pelear de repente estos dos, que son los gigantes del fútbol femenil, tendrá que aplicarse quizá invertir un poquito más para tener equipos todavía más competitivos no este, y América lo ha intentado y Chivas lo ha intentado pero ahí se quedan, y se quedan atrasito, no aunque Chivas por ahí si mi memoria no me falla, ganó un campeonato también, pero bueno, sí. de los seis ganó uno Chivas, y, uh-huh. pero sí se quedan un poquito atrás, Toño, indudablemente y la final de ayer fue emocionante yo creo que la ganó el mejor equipo, porque Tigres fue el mejor equipo de ese torneo. Por cierto, el calendario femenil salió ayer ya, ya se publicó, también arranca en el día 7 de enero. En breve, quizá en la próxima media hora, una hora, la liga estará publicando el calendario de los varones. Este año ya está publicando el calendario para el próximo torneo, Guardianes 2020
5: Qué bueno que lo dices, Anselmo. Para explicar a la gente, ya no son exactamente igual al que acabamos de terminar. eh. Ya no son torneos espejo. Eh, Es un calendario diferente. Pero nuevamente va a tener para final del campeonato los clásicos, todos estos partidos que, que normalmente llevan más afición a los estadios. La idea es que por ahí de marzo si... Si Dios quiere, ya estemos mejor con este asunto de la pandemia, que yo no sé si será posible, la verdad, para que pueda ir público a ver estos partidos. Entonces, no crean que se repite el mismo calendario, ¿no? Es calendario distinto y hay varios equipos que no van a poder empezar el, el torneo el día 7, como estaba programado. Eh, eh, ¿Por qué? porque los equipos que jugaron la final tienen que tener los 15 días que da de vacaciones la FIFA, bueno, a lo mejor les dan 10, 12 y bueno, los equipos que están compitiendo en la CONCACAF según hasta hoy su participación, pero por lo pronto son cinco equipos que podían posponer pues, partidos, ¿eh? si no quieren no, pero yo estoy casi seguro que sí, sí van a querer para darle descanso a sus jugadores. Señor
3: productor, ya casi no le quedó tiempo. No, ya no quedó tiempo. <risa> No, no sin el casi. Sí. No, para despedirnos, gracias a todas las personas que se comunicaron.
4: Pues ya le daremos paso al día de mañana, porque prácticamente tenemos encima la guillotina. Nos quedan unos cuantos
3: segunditos para despedir. Gracias, Anselmo Alonso. Muy buenas noches.
2: Hasta mañana, Jorge. Buenas noches.
3: Muchas gracias, señor Raúl Sarmiento. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias, Antonio de Valdés. Y vámonos. Vámonos. Ahí viene Eddie. Así que ustedes quédense por favor. Buenas noches. Buenas noches Espacio Deportivo